0: Stephen Richer ist sehr besorgt um die Demokratie und mir war, glaube ich, in Deutschland nicht klar, wie akut und berechtigt die Sorge ist. Ich glaube, das habe ich erst gemerkt, als ich hierher gezogen bin. Mit sozusagen der Distanz aus Deutschland dachte ich, na ja, der Trump-Spuk ist irgendwie vorbei, Biden ist jetzt im Amt und alles ist irgendwie nochmal gut gegangen. Aber so einfach ist das nicht, merkt man, wenn man hier ist. Die Republikanische Partei steht noch komplett unter dem Einfluss von, von Donald Trump und viele gehen davon aus, dass er 2024 wieder antreten wird als Präsident und dass er sich dann vor allem mit Loyalisten umgeben wird, also Leute wie Stephen Richer dann vielleicht nicht mehr im Amt sein werden.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Wie jede Woche blicken wir auch diesmal wieder hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands führender Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche Ihr Moderator. Auf die Ausgabe dieser Woche freue ich mich besonders, denn sie gibt Ihnen und mir auch Gelegenheit, trotz der Pandemie, die ja unser aller Bewegungsfreiheit nach wie vor einschränkt, den Blick schweifen zu lassen und das diesmal sogar interkontinental. Unser Thema sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Anlass ist der erste Jahrestag des Sturms auf das Kapitol. Sie erinnern sich sicher an die turbulenten Szenen im vergangenen Januar. Und nicht nur gedanklich sind wir jenseits des Atlantiks, sondern sogar tatsächlich. Meine Gesprächspartnerin heute ist nämlich Amrei Cohen. Seit wenigen Monaten unsere USA-Korrespondentin mit Sitz in Washington. Sie stellt uns in der aktuellen Ausgabe einen hierzulande weitgehend unbekannten Mann vor, der aber für den Erhalt der amerikanischen Demokratie etwas Existenzielles getan hat. Er hat sich nämlich im entscheidenden Moment mit Donald Trump angelegt und wer den Mann kennt und wir haben ihn ja alle zur Genüge kennengelernt, der weiß, was das bedeutet. Und dieser Mann, der sich mit ihm angelegt hat, der heißt Stephen Richer und ist auch selbst Republikaner wie der Ex-Präsident und dann erfordert das besonderen Mut, gegen ihn die Initiative zu ergreifen. Worum es dabei geht, wird uns Amrei gleich selbst erklären, die ich jetzt erstmal am Mikrofon in Washington begrüßen kann. Guten Morgen oder Guten Mittag, Amrei, wie sieht's bei dir aus?
0: Es ist 11.53 Uhr, also späten guten Morgen, Christoph.
1: Ja, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Du kommst direkt von einem Termin, habe ich gehört. Aber bevor wir zu der Geschichte über Stephen Richer kommen in der aktuellen Ausgabe, bin ich erstmal neugierig, weil das ja unser erstes Gespräch zusammen ist, seit du Korrespondentin in Amerika bist. Wie residiert man da als Korrespondentin der größten deutschen Wochenzeitung hinter einem schweren Eichenschreibtisch mit US-Flagge und Blick aufs Kapitol?
0: Ja, fast. Ich sitze zu Hause an meinem Esstisch. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Tisch aus Eiche, aber ich schaue nicht aufs Kapitol, sondern auf unsere gerade verschneite Straße und eine US-Flagge habe ich bisher noch nicht.
1: Ah, Aber machst du also Homeoffice in jeder Beziehung des Wortes oder ist es nur ein vorübergehender Homeoffice-Job?
0: Genau, ich bin noch im Homeoffice. Ich habe mir ab nächster Woche ein Büro angemietet.
1: Dann mit Blick aufs Kapitol.
0: Fast. (lacht) (lacht) Aber tatsächlich, wenn ich zwei Straßen hier runtergehe von meiner Straße, dann kann ich das Kapitol sehen.
1: Ja, sehr gut. Über deine Arbeitsbedingungen da vor Ort, nicht nur im tief verschneiten Winter, sondern überhaupt, können wir hinterher gerne noch ein bisschen reden. Jetzt wollen wir zunächst mal sprechen über den Mann, den ich schon erwähnt habe, Stephen Richard, den du in dieser Ausgabe vorstellst. Er bekleidet eigentlich ein Amt, das jetzt nicht danach schreit, groß vorgestellt zu werden in einer nicht amerikanischen Zeitung. Es klingt eigentlich ehrlich gesagt ziemlich langweilig, was der macht oder ist es ein falscher Eindruck?
0: Ja, ich glaube, langweilig ist das richtige Wort. Das war sogar sein Wahlslogan, mit dem er angetreten ist im November 2020. Make elections boring again, also die Wahlen wieder langweilig zu machen. Und Stephen Richer ist der Wahlleiter von Maricopa County. In den USA ist das ein politisches Amt, in das man gewählt werden muss.
1: Und Maricopa County ist wo? Ist das, ich glaube, irgendwo im Süden, oder?
0: Das liegt in Arizona, eher südwestlich.
1: Ah, und und der Wahlleiter in Amerika, du sagst, es ist ein politisches Amt, das heißt, der Mann muss auch gewählt werden, der ist jetzt nicht wie ein deutscher Beamter.
0: Genau, er hat quasi die Aufgabe eines deutschen Beamten so ein bisschen, aber es ist ein politisches Amt und er ist angetreten als Republikaner gegen einen Demokraten und hat dieses Amt quasi gewonnen, wenn man so will. Und äh, sowohl Arizona ist ein sehr wichtiger Ort, weil das ja einer dieser Swing States ist, also einer der Bundesstaaten, die eine Wahl entscheiden können. Und aber auch Maricopa County, weil es der zweitgrößte Wahlbezirk Amerikas ist.
1: Und wie bist du auf den Mann aufmerksam geworden? Normalerweise, also ich nehme an, es gibt ja viele in gleicher Position in Amerika. Und warum hast du dir jetzt gerade den ausgesucht? Ich
0: bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er einer der sehr, sehr wenigen Republikaner ist, die gegen Trump aufgestanden sind. Trump hat ja schon Monate vor der Präsidentschaftswahl behauptet, die Wahl müsse gestohlen sein, wenn er verlieren sollte. Und als er dann verloren hat, hat er das weiterhin behauptet. Eine Lüge, an die inzwischen zwei Drittel der republikanischen Wählerinnen und Wähler glauben. Und Richard war einer von denen, die sich öffentlich hingestellt haben und gesagt haben, hey Leute, die Wahl war rechtmäßig, sie war demokratisch und sie wurde nicht gestohlen. Trump hat in Maricopa County einfach sehr, sehr knapp verloren.
1: Und was ist die Aufgabe dieses Wahlleiters eigentlich? Zählt er die Stimmen aus oder irgt er sozusagen dafür, dass das Ergebnis korrekt ist am Ende?
0: Ja, so ein Wahlleiter organisiert am Ende die Wahlen. Also die haben die Register der Wähler, an wen gehen die Briefwahlzettel raus und so weiter und, und sorgen dafür, dass die Wahlen quasi ruhig und entspannt ablaufen und sicher. Und er hat im Nachhinein, also er wurde ja auch erst ins Amt gewählt, das heißt er war für die Wahl selbst gar nicht zuständig, aber kam dann ins Amt und hat mehrere Nachuntersuchungen gemacht, teilweise auch angeordnet von Richtern, teilweise von externen Leuten durchgeführt. Er hat Spezialisten rangeholt, die die ganzen Maschinen untersucht haben. Sie haben von Hand noch einmal die ganzen Zettel ausgezählt und sind auf genau das gleiche Ergebnis gekommen. Und er hat sozusagen selbst versucht zu untersuchen, ob diese Wahl rechtmäßig war. Also er wollte die Zweifel schon alle sehr ernst nehmen.
1: Und hätte er es am Ende wahrscheinlich sogar lieber gehabt, wenn Trump regulär gewonnen hätte, vermutlich ja. mal.
0: Er hat tatsächlich selbst für Trump einen Wahlkampf gemacht gehabt vor der Wahl 2020 und er hat für ihn gestimmt.
1: Und fühlte er sich sozusagen in seiner Berufsehre angegriffen, dass der Präsident im Grunde die Wahrheit nicht wahrhaben wollte?
0: Absolut. Ich glaube, er war selbst überrascht dass Trump sich so verhält. Und irgendwann gab es den Punkt, wo er gesagt hat, hey, hier muss ich einen Strich ziehen, hier geht es nicht weiter, da lügt jemand und es ist einfach nicht gut zu lügen. Das kann man nicht machen in einer Demokratie.
1: Und wie erfolgreich ist er letztlich mit diesem Widerstand gegen den dann Ex-Präsidenten gewesen, kann man das sagen? Oder hat er da auch politische Nachteile selber von gehabt?
0: Absolut. Also Und er wird auch wahrscheinlich noch viele Nachteile davon haben werden, dass er gegen Trump aufsteht. Seit er angefangen hat, sozusagen das als Lüge zu benennen, hat er unzählige Hassnachrichten, Drohnachrichten bekommen. Es gibt Tage, an denen er Polizeischutz braucht. Und die Leute, die ihn kurz zuvor noch selbst gewählt hatten, haben sich halt plötzlich alle gegen ihn gewandt, haben angefangen, ihn bei Veranstaltungen zu beschimpfen, Videos über ihn ins Netz zu stellen, Unbehalten über ihn ins Netz zu stellen.
1: Aber könnte der theoretisch auch aus dem Amt gedrängt werden, wenn er einmal gewählt ist?
0: Ja, also er muss ja von seiner eigenen Partei wieder aufgestellt werden, wenn er nochmal antreten will. 2024 wäre das, also im gleichen Jahr, in dem vielleicht auch Donald Trump antreten könnte. Und er sagt, wenn er jetzt antreten würde, wenn die Wahl jetzt wäre, dann wäre er an einem, an einem sehr, sehr schwierigen Punkt, weil vermutlich seine eigene Partei ihn nicht aufstellen würde, weil sie wahrscheinlich eher mit einem Loyalisten gehen würde, der sozusagen sagt, ja, Trump hat absolut recht, die Wahl wurde gestohlen.
1: Wie schwierig ist es denn, so jemanden für ein Interview mit einer deutschen Zeitung zu begeistern? Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht ganz oben auf seiner Agenda, dass jemand in Deutschland über seine schwierige Lage was erfährt, sondern er braucht ja eher sozusagen Aufmerksamkeit in Amerika. Wie kommst du an so jemanden ran?
0: Ich habe ihm eine sehr lange Mail geschrieben und erklärt, warum ich ihn gerne für die Zeit porträtieren will. Und auch genau das gesagt, was du gerade erwähnt hast, (lacht) dass es für ihn sicher weniger interessant ist, mit einer deutschen Zeitung zu sprechen als mit dem Wall Street Journal oder der New York Times. Aber dass auch unsere Leser in einer Geschichte wie seiner interessiert wären und also ich habe ihm quasi eine, eine Mischung aus großem Respekt gezeigt und ein bisschen gebettelt und ja er hat zugesagt.
1: War das dann schwierig? Ging das noch mal hin und her? Man kennt es ja hier in Deutschland, wenn man versucht an Leute, die irgendwie einflussreich sind ranzukommen, muss man oft mit Pressesprechern oder ähnlichem äh, schön Wetter machen, muss man das in Amerika auch?
0: Also er hatte mir nur ganz kurz zurückgeschrieben auf meine sehr lange Mail und schrieb sounds good, also zwei Wörter, (lacht) klingt gut. Und dann dachte ich na toll und was heißt das jetzt, wann kann ich kommen, kann ich kommen und einen Tag später meldete sich dann tatsächlich sein Pressesprecher und wir haben einen Termin ausgemacht. Und es war dann eigentlich sehr unkompliziert, aber auch das kann manchmal anders sein in den USA.
1: Und wie hast du den als Gesprächspartner erlebt? Letztlich, du sagtest, es ist wie hier so ein Be- Wahlbeamter. Letztlich das stellt man sich jetzt auch nicht eben ein super prickelndes Interview vor.
0: Ja, er war sehr, sehr angenehm als Gesprächspartner. Er macht es einem sehr leicht. Er ist so ein Typ. Wenn man in den Raum kommt, dann stellt er einem erstmal ganz viele Fragen und macht Witze. Also beispielsweise, es ging um seine Größe, weil er mir sehr groß erschien. Ich bin sehr klein. Und dann sagt er, ja, ja, er ist 1,85 Meter, aber weil er ja nie gerade steht, ist er eher so 1, 6, äh, 1,80 Also mit äh, solchen Kleinigkeiten hat er einem, einem das Gespräch sehr einfach gemacht und er hat sich sehr viel Zeit genommen. Unser Gespräch wurde tatsächlich unterbrochen, weil er in den nächsten Termin musste. Und ich hatte eigentlich nur den Tag in Arizona und musste am nächsten Tag zurück und hatte ihn gebeten, ob er nochmal irgendwann Zeit findet, um das Gespräch fortzuführen. Und er hat dann nach seinem Feierabend sich die Zeit genommen. Und wir sind dann noch ein Bier trinken gegangen und er hat das Gespräch beendet.
1: Ja, und jeder hat für sich selbst bezahlt oder hast du ihn eingeladen?
0: <lacht> ich wollte ihn einladen, aber er hat mich eingeladen und hat gefragt, ob das okay wäre für mich moralisch, <lacht> äh, wenn er mein Bier bezahlt. Ich habe das, ah. hab das angenommen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber hier sprechen dürfen, Christoph.
1: Ah, ich glaube schon. Wir bewegen uns wahrscheinlich in dem Bereich von 10 Dollar plus minus, oder? Ich
0: glaube eher so bei 3 Dollar.
1: <lacht> ah, ihr wart in einer Spelunke, ich sehe das schon. Um, was hast du denn von ihm über die Lage in Amerika gelernt, was dir so vielleicht vorher noch nicht klar war?
0: Steven Richards ist sehr besorgt um die Demokratie, Viel, sehr viele hier in den USA. Und mir war, glaube ich, in Deutschland nicht klar, wie akut... Und berechtigt. Die Sorge ist, ich glaube, das habe ich erst gemerkt, als ich hierher gezogen bin, mit sozusagen der Distanz aus Deutschland dachte ich, na ja, der Trump-Spuk ist irgendwie vorbei, Biden ist jetzt im Amt und alles ist irgendwie nochmal gut gegangen. Aber so einfach ist das nicht, merkt man, wenn man hier ist. Die Republikanische Partei steht noch komplett unter dem Einfluss von, von Donald Trump und viele gehen davon aus, dass er 2024 wieder antreten wird als Präsident. Und dass er sich dann vor allem mit Loyalisten umgeben wird, also Leute wie Stephen Richer dann vielleicht nicht mehr im Amt sein werden.
1: Ich selbst stehe noch ganz unter dem Eindruck einer TV-Dokumentation, die gestern Abend hier im deutschen Fernsehen lief bei Arte. Das war eine Rekonstruktion des Sturms auf das Kapitol und wie es danach weiterging, wie auch die, die besonders gewalttätigen Täter aus von diesem Tag, wie die ermittelt wurden und wie zum Teil auch wie sie bestraft wurden. Man fragt sich bei all dem Hass und der Gewalt und der Uneinsichtigkeit der Leute, die man da sehen konnte, wie instabil das Land eigentlich schon ist. Also nicht nur an diesem einen Tag, sondern insgesamt, weil diese Fronten so verhärtet erscheinen. Was ist dein Eindruck jetzt nach der Zeit, die du da bist?
0: Mein Eindruck ist, dass es nicht gut steht um die Demokratie in Amerika. Der 6. Januar mag zwar vorbei sein also oder vor einem Jahr gewesen sein. Aber das Ziel, das der Mob am 6. Januar vor einem Jahr hatte, Trump und die republikanische Partei an der Macht zu halten, ich habe das Gefühl, das soll jetzt auf anderem Wege erreicht werden, indem eben Leute wie Stephen Richard aus ihren Ämtern gedrängt werden und durch Loyalisten ersetzt werden, die Donald Trump dann beim nächsten Mal den Sieg zusprechen, so oder so, also egal, ob er demokratisch gewählt wurde oder nicht. Aber unter anderem auch, indem Wahlrechte eingeschränkt werden und republikanische Gesetze, neue Gesetze auf den Weg bringen, mit denen sie sich die Macht sichern für die Zukunft.
1: Und ist es so einfach möglich, du schreibst ja auch in deinem Text in dieser Woche, dass diese Checks and Balances, die in Amerika eine große Rolle spielen, weil die Verfassung ist ja schon relativ alt und auf moderne Verhältnisse nicht so zugeschnitten und trotzdem sind eben dieses, dieser das Gleichgewicht der Institutionen untereinander, das bestimmt eigentlich die Politik und sorgt dafür, dass nicht einer, sozusagen durchmarschiert und diktatorisch regiert. Ist dieses Gleichgewichtssystem insgesamt in Gefahr?
0: Ich würde sagen, ja. Also diese Checks and Balances und wie du sagst, das wird ja so als eine Art Absicherung auch benutzt, um zu sagen, naja, die Verfassung ist ja so aufgebaut, dass es eine Gewaltenteilung gibt, dass kein Einzelner zu viel Macht erlangen kann und es gibt sozusagen Gegengewichte. Und genau die Versicherung, dass irgendwie diese Maschine der Demokratie, schon funktionieren wird, dass die Zahnräder schon alle greifen werden. Und diese Zahnräder sind aber eben keine Maschinenteile, die irgendwie emotionslos funktionieren, sondern das sind halt Menschen, die fehlbar sind. Das sind Menschen wie Stephen Richard, die, wenn man Glück hat, im entscheidenden Moment auch das Richtige tun.
1: Wie hast du dir denn an deinem neuen Arbeitsplatz äh, überhaupt einen Überblick verschafft über dieses Riesenland? und äh Wo da was los ist. Wie macht man das so? Wie kommt man da rein? Ich weiß nicht, ob du Amerika vorher schon sehr gut kanntest und dass es ein Homecoming war oder war es ein Aufbruch in eine ferne, fremde Welt?
0: Ich würde sagen, beides gleichzeitig. Also ich war häufig hier, aber natürlich lernt man ein Land anders kennen, wenn man hierher zieht. Und ich glaube, ich bin immer noch dabei, mir einen Überblick zu verschaffen. Wie du schon sagst, das Land ist riesig und die Probleme sind riesig und irgendwie auch alles ist sehr tief verankert und hat jahrhundertealte Geschichte. Ich versuche einfach so viele Gespräche wie möglich zu führen mit so vielen Leuten wie möglich, um dieses Land irgendwie kennenzulernen und diesem Land irgendwie auf den Puls fühlen zu können.
1: Gibt es ja irgendwie so einen typischen Korrespondentinnen-Tagesablauf? Stehst du morgens auf und guckst erstmal CNN und dann als Gegengift Fox News und dann gibt es die New York Times zum zweiten Frühstück oder so?
0: Ja, nicht nicht ganz so streng, aber klar, habe ich, irgendwann entwickelt man so seine Routinen. Ich versuche mir morgens nach dem Aufstehen erstmal einen Überblick zu verschaffen, was irgendwie gestern passiert ist und versuche mich dann so in meine Themen reinzugraben, ja, und versuche <lacht> auch irgendwie Themen von von beiden Seiten zu lesen, mir verschiedene Medien anzugucken und anzuhören.
1: Du hast als Reporterin für die Zeit ja schon aus entlegenen und zum Teil sehr gefährlichen Weltgegenden berichtet. Du warst hast über Ebola in Afrika geschrieben über den Krieg im Jemen und du bist in Palmyra gewesen, was der islamische Staat in die Luft gesprengt hat. Wie recherchiert es sich denn im Vergleich dazu in Amerika? Ist der vielleicht sogar schon ein bisschen langweilig?
0: (lacht) Bisher ist mir noch nicht langweilig. Ich habe auf jeden Fall hier gut zu tun und genug zu tun. Ja, es ist ja immer so, dass die Geschichte, an der man gerade arbeitet, die erscheint einem als die allerwichtigste und da steckt man dann irgendwie sein ganzes Herzblut rein und ich habe das Gefühl, dass die Lage hier in den USA sehr viel dramatischer ist, als sie sich auf den ersten Blick anfühlt. Und ich glaube, das werden spannende Jahre, die ich jetzt hier verbringen werde.
1: Und äh, hattest du schon, wenn du meinetwegen mit Trump-Anhängern zusammenkommst, äh Situationen, in denen es richtig gefährlich wurde. Also gestern in dieser Dokumentation, da tauchten einige Leute auf, denen man zumindest nicht nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße begegnen möchte.
0: Ich bin bisher noch nicht in eine Situation gekommen hier in den USA, wo ich sagen würde, das war ernsthaft gefährlich. Ich war allerdings auch nicht anwesend am 6. Januar. Da war ich noch nicht Korrespondentin und war noch nicht hier im Land. Ich weiß nicht, wie es sich da angefühlt haben muss für die Fernsehteams, die teilweise attackiert worden sind, deren Equipment zerstört worden ist. Das war sicher nicht angenehm. Es gab Momente, ich war letztes Jahr, zur Full, also jetzt vor, vor gut einem Jahr zur Wahl hier in den USA und da habe ich das erste Mal wahrgenommen, dass Teile der Bevölkerung nicht mehr mit mir sprechen wollen, weil ich Journalistin bin und sie davon ausgegangen sind, dass ich voreingenommen sein muss. Das war mir neu in den USA. Eigentlich hatte ich vorher immer das Gefühl, dass eigentlich alle Türen zum, zum Reden offen stehen und dass alle sehr offen sind und bereit sind zu sprechen. Und das ist schon was, was mir ein bisschen Sorge bereitet, dass da... Vielleicht Leute sind, die man irgendwie gar nicht mehr erreicht und man kriegt gleich so einen Stempel aufgedrückt als Systemmensch, weil man sagt, man ist Journalist
1: und da macht es auch keinen Unterschied ob man von einem europäischen oder einem deutschen Medium kommt oder ob man für amerikanische Medien arbeitet.
0: Ich glaube insgesamt macht es das am Ende wahrscheinlich sogar leichter und es gibt auch nach wie vor sehr viele Republikaner, mit denen ich reden kann und die mir auch ihre Meinung sagen wollen und es mag jetzt überraschend sein, aber ich habe sogar republikanische Freunde, mit denen ich nach wie vor rede, unter anderem Leute, die ich auch auf Recherchen kennengelernt habe.
1: Aber welche Rolle spielen denn deutsche Journalisten im politischen Betrieb in Washington? Das ist ja wahrscheinlich noch mal was anderes. Gibt Gibt es da irgendwie sowas? Bei uns gibt es ja die Bundespressekonferenz, wenn man aus der Hauptstadt berichtet. Gibt es sowas auch in Washington für die ausländischen Korrespondenten, die jetzt über amerikanische Politik berichten?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass auch die ausländischen Korrespondenten ins Weiße Haus dürfen und an den Presseterminen teilnehmen dürfen. Es ist für deutsche Korrespondenten aber sehr, sehr schwer, dort beispielsweise eine Frage zu stellen und drangenommen zu werden, sondern das dürfen dann eher die, die tatsächlich den Präsidenten Tag und Nacht begleiten
1: und wart, bist du in dem berühmten Pressroom im Weißen Haus? Den, kennt man, den kennen wir aus dem Fernsehen. Bist du da schon drin gewesen?
0: Ich war tatsächlich noch nicht da. Ich warte noch auf meine Akkreditierung und hoffe, dass sie möglichst bald kommt.
1: Und was gäbe es für einen Trick, um da mal drangenommen zu
0: werden? Ich weiß nicht. Ich glaube, mein Vorvorgänger hat es einmal geschafft, Martin Klingst. Er hat ganz am Ende der Pressekonferenz, ich glaube, Merkel war zu Besuch. Und er hat ganz am Ende reingerufen, hallo, ganz im Ernst, wollen Sie nicht eine einzige Frage von einem deutschen Journalisten annehmen? Und dann durfte er eine Frage stellen.
1: Und Martin ist dann bei unserem Bundespräsidenten als Redenschreiber gelandet. Also das sind Karrieren, die dir dann auch noch offen stehen, wenn es dir gelingt. (lacht) Mal gucken. Wenn du Gesprächspartner suchst und so, gehst du eigentlich genauso vor, wie du hier vorgegangen bist oder gibt es da irgendwie einen anderen Comment, wie man da als Journalist arbeitet oder ist es eigentlich international das Gleiche?
0: Ich würde sagen, ganz grundsätzlich ist es das Gleiche. Man interessiert sich für jemanden, man schreibt jemanden an, man fragt, ob jemand bereit ist zu sprechen. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass in Deutschland viele Leute wissen, was die Zeit ist, wenn man da hinschreibt oder anruft oder wie auch immer man sich meldet und ja, dass das sozusagen die Leute etwas damit verbinden und dass einem oft auch Türen öffnet. Und hier ist es so, dass kaum jemand weiß, wer die Zeit ist und dass man natürlich sozusagen innenpolitisch überhaupt gar keinen Nutzen bringt für die Menschen. Insofern muss man manchmal vielleicht zwei oder dreimal nachfragen, aber insgesamt, ja, insgesamt sprechen die, also insgesamt machen es einem die Amerikaner dann sehr leicht. Wenn man Wahrscheinlich hast du
1: auch so eine Standardformulierung, wo man dann reinschreibt, die Zeit, wir, wir sind irgendwie die größte Wochenzeit. Wir sind ganz besonders. Auch, genau, ganz besonders. Wir haben ganz viele Leser und der frühere Bundeskanzler war mal unser Herausgeber. <lacht> Manchmal hat das auch bei mir funktioniert. Was mich noch interessiert, du reist ja viel herum. Hast du eigentlich einen besonders großen eigenen Reiseetat oder musst du dir jede kleine Fahrt nach Arizona oder sonst wohin genehmigen lassen?
0: Ich habe einen Reiseetat, allerdings ist es so, dass jede Geschichte, die ich für ein Ressort mache, über das Ressort abgerechnet wird. Das heißt, es ist der Reiseetat des Ressorts. Und meine Reisen werden tatsächlich abgezeichnet, nicht von mir, sondern von der Chefredaktion. Und auch die müssen genehmigt werden. Aber bisher wurde mir eigentlich alles genehmigt und ich konnte meine Hintergrundgespräche bisher immer gut führen.
1: Es ist ja immer so eine Furcht der Korrespondenten, dass sie am langen Arm der Heimatredaktion verhungern und nichts ins Blatt kriegen. Wie ist da bisher so deine Quote und dein Gefühl? Fühlst du dich genug wahrgenommen und eingebunden hier?
0: Ja, ich fühle mich sehr gut eingebunden. Ich muss dazu sagen, dass mein... Mein Output natürlich in den vergangenen Jahren nicht besonders hoch war, dadurch, dass ich, dass ich, man im Dossier einfach sehr viel Zeit in die Recherche investiert und dann nur sehr selten eine Geschichte veröffentlicht. Und wenn man jetzt einfach die Zahl der Geschichten zählt, dann habe ich, glaube ich, in wenigen Monaten mehr als sonst in ein, zwei Jahren veröffentlicht. Aber natürlich ist das eine andere Recherchetiefe.
1: Glaubst du, dass du in Zukunft noch mehr wirst schreiben müssen, weil die Verhältnisse in Amerika noch turbulenter werden? Ja, wir freuen uns jedenfalls auf weitere Geschichten von dir aus Amerika. Ich kann schon mal für diese Woche ganz besonders die Seite 3 in der aktuellen Ausgabe im Politikressort empfehlen. Da steht nämlich die Geschichte über Stephen Richer. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zum Ende dieser Folge von Hinter der Geschichte. Ich danke meiner Kollegin Amraikon Kohn in Washington, dass sie sich die Zeit genommen hat, über ihre Arbeit als Korrespondentin und über ihr aktuelles Stück zu erzählen. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich natürlich fürs Zuhören und für Ihr Interesse und ich hoffe, dass Sie auch nächste Woche wieder zuhören mögen bei Hinter der Geschichte. Den Podcast können Sie überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Eine genaue Anleitung finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Dort können Sie auch alle Folgen dieses Podcasts nachhören. Da gibt es auch weitere Gespräche mit unseren Korrespondenten, die wir around the world platziert haben. Und ich darf zum Schluss auch noch auf eine Veranstaltung mit unserem Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo hinweisen. Am Mittwoch, den 19. Januar, gibt es die Möglichkeit zu einem digitalen Redaktionsbesuch. Vor der Pandemie konnten wir sowas immer live und in Farbe hier am Sperrsort machen, aber inzwischen äh, geht es nur noch digital. Dafür können sehr viel mehr Leute einfach zuschauen über das Internet. Da können Sie sich auch bei den Freunden der Zeit unter der genannten Adresse anmelden. Das ist Kostenlos und der Chefredakteur erzählt Ihnen dann, wie es mit uns im nächsten Jahr weitergeht und beantwortet natürlich auch Ihre Fragen. So, das war es jetzt aber für heute. Danke nochmal nach Washington und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Christoph, und danke fürs Zuhören, liebe Leserinnen und Leser.